0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta, entra y siéntate. Hoy vamos a hablar con Laura Tárraga sobre cómo la guerra afecta a los personajes de una historia. Bienvenidas a todas. Eh, una tarde más aquí en el canal de La Palabra Errante. Si estás escuchando esto diferido en mi canal, no en mi canal no, en mi podcast personal, que sepas recordate simplemente que las entrevistas siempre las grabo acompañada con toda una serie de personitas muy amables que siempre se pasan por el chat. Hoy eh, traigo o vuelvo a traer a Laura Tárraga, de hecho, Laura, no sé si recuerdas ¿fuiste mi primera entrevistada? Ah, sí, es verdad, ¿Sí? Sí, <ríe> que es me verdad. Hacía, De hecho, fue algo que me hizo muchísima ilusión porque si yo me hice un podcast fue precisamente imitándote o, o siguiéndote un poco los pasos y dije, mira, quiero que mi primera invitada sea Laura <ríe> ¡Qué guay! <ríe> un año después aquí te tengo otra vez <ríe> Totalmente bien, el capítulo de hoy o el directo de hoy eh, lo quiero dividir en tres partes ¿vale? primero harán parte de quién es Laura la segunda vamos a hablar en sí de la, de la biología de, de actuar o morir y luego ya para acabar vamos a hablar un poco del tema de la guerra en, en las historias y cómo podemos jugar un poco co con eso como, como escritores y escritoras ¿no? eh, por el chat dicen aplausos en hispanish y para el aniversario <risa> Así que, bueno, primero, darte las gracias Yo, yo me meto directa en el tema Muchísimas gracias por venirte aquí otra vez más Me alegro mucho que hayas aceptado la, la invitación directamente
1: no, gracias a ti. Eh, que sepas que yo escucho tu podcast. No todos, porque a veces se me olvida, se me pasa, pero escucho la mayoría de los podcasts. ¿eh? Me gusta mucho cómo vas metiendo... Sobre todo me gusta mucho cuando tratas eh, temas de mitología y demás, ¿no? Estoy ahí súper living siempre con esos capítulos, así que... Pero pero que para más, mí es un los gustan. <ríe> Son los diferentes, los que no te encuentras normalmente en un podcast sobre literatura, así que yo... Dentrísimo
0: estoy siempre. De gracias. Bien. Eh, pues la primera pregunta, ¿no? ¿Quién es Laura? Yo, eh, que te conozco un poco desde fuera, ¿no? desde redes, he intentado definirte con tres palabras que para mí eh, sirven un poco para definir tres facetas tuyas que tienes, al menos en redes, o al menos lo que muestras, ¿no? Que por un lado es escritora, que es la parte que nos toca hablar hoy, ¿no? principalmente, eh, otra que sería podcaster, y otra que sería ya enfocado a la formación, ¿no? como formadora. Entonces. ¿Te parece un poquito que hablemos de cada una de tus facetas para que puedas presentarte a la, a la, a la pedazo de audiencia que tenemos? Oye, todo el mundo es bienvenido. Todo el mundo ¿eh? es bienvenido. Yo, yo mis aquí... cuatro gatos os quiero un montón.
1: Eh, ya son cuatro. Quiero sí, decir, sí. hay gente a la que no lo escucha nadie. Sí, eso o sea, es verdad. A escuchan cuatro personas, ¿sabes? Bienvenidas son esas cuatro personas. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues eh, la primera escritora... Eh, es, es el, lo, lo que me ha definido creo que la mayor parte de mi vida, ¿no? O sea, siempre... Al principio me daba mucha vergüenza decir eso de soy escritora porque, porque claro, eh, al contrario de lo que ocurre en otras eh, profesiones, sí que hay un proceso de eh, formación reglado que te dice soy profesor, soy maestro, soy eh, médico, soy ingeniero, mientras que para ser escritora no hay nada, no hay un diploma que te valga y te diga eres escritora ahora, ¿no? Cuando has acabado tus años de carrera y demás, ¿no? Entonces es como... Eh, da, a mí me daba vergüenza decir que soy escritora porque es lo típico que te miran y te dicen ya, pero... ¿Qué más, no? O
0: sea, sí, siempre te dicen...
1: Eso, bueno, eso, eso como hobby, pero de verdad hay que trabajas. Exacto, ¿no? Entonces es como... Es esa faceta que siempre me ha dado vergüenza. Incluso hoy en día, cuando alguien me presenta porque eh, mi familia o alguna cosa, en plan de, sí, mira, esta es Laura, la escritora, mi, mis padres, esta es mi hija, la escritora, es como, va, va junto, ¿no? Es como si fuera mi apellido. Laura, la escritora, es como, tengo otras cosas en la vida, pero sí vale. Entonces es como la palabra que me suele definir en, en mis círculos de manera más general, ¿no? Y al final para mí las historias lo son todo. Así que a raíz ya de esa parte, que yo creo que es la principal, que en un mapa mental sería el centro, ¿no? Que es escritora, ya nace el resto de... De, de ramitas, ¿no? como has mencionado tú, el de podcaster. Eh, el tema de los podcasts me gusta mucho desde hace años. Escucharlos, los consumo mucho, eh, me lo paso súper bien. Eh, al final es como la radio, no es como la evolución de la radio. Y es que a mí me es muy cómodo, o sea, a mí me el podcast me acompaña muchísimo, al igual que me acompañan hoy en día los audiolibros, ¿no? Eh, mientras estoy haciendo cosas que me cuesta mucho hacer. O sea, yo soy muy vaga. Parece que no, porque yo por redes sociales da la sensación de que escribo mucho, escribo... soy muy vaga. Entonces, eh, cuando son cuestiones de, por ejemplo, eh, hacer tareas de la casa, cuando Vas me igual. toca, solo me salva decir, mira, es mi momento podcast, o es mi momento tal, ¿no? Entonces, eh, yo tanto consumir podcast y demás, al principio era muy reticente a ellos, ¿eh? al principio no me, no, me, no me acababan de convencer mucho, pero después le fui pillando el tranquillo y, y me gustaron mucho. Pues después de escuchar muchos podcasts yo pensé, jolín, a mí me gustaría tener algo. no Es como cuando ves a muchos canales de YouTube y decías, Ay, yo quiero también tener un canal de YouTube, no tengo <risa> ni idea de qué hablaría, pero yo quiero tener uno. no Pues a ver, me pasaba con los podcasts sobre todo por la facilidad que era, eh, facilidad, eh, lo que pensaba que era facilidad, que era grabar, eh, sin tener que ponerte ropa de veces sí. aquí saliendo cara a cara ¿sabes? o sea, se nos rompe todo el esquema, ¿no? pero la idea esa de poder grabar con calma, de coger un día ponerte el micrófono, grabar 10-15 minutos, 20 de, de episodio y olvidarte que editarlo era más fácil para mí como la parte de, de vídeo no estaba, pues era como no me tengo que preocupar si ah, el plano si la luz, si sí. no sé qué, era más Fácil para mí, ¿no? Eh, sin tener conocimiento de nada, sin notarlo, sin haber entrado. Entonces, para mí, la parte del podcast eh, fue muy guay. Lo único que no encontraba el tema del que hablar. Porque estaba muy cansada de hablar de escritura. <risa> Vaya. Eh, no por nada, sino porque venía de YouTube. Y la comunidad de YouTube me había gastado bastante. Eh, a mí, el ponerme a grabar un vídeo de YouTube me quitaba la vida. Porque... Era eso, era preparar luces, preparar cámara, preparar eh, tarjetas, preparar micrófono, preparar outfit, maquillaje, claro. todo, era prepararlo todo. Eh, era tener cámara que enfocara, que no se te desenfocara, que no sé qué, mientras que cuando estás grabando así un podcast, yo me grabo con la webcam, o sea, yo no me, me complico la vida, me grabo con la webcam y, y ya está, y como salga ha salido, ya me da más igual, pero antes sí que era un problema para mí. Y, y al final iba retrasando mucho, mientras que el podcast es muy cómodo. Entonces yo decía, no quiero hablar más de escritura, me he cansado de hablar de escritura, voy a hablar de otras cosas, quiero que se me conozca, yo qué sé, por otras facetas... Como puedes ver, salió mal y acabé hablando de escritura <risa> por, un, eh, por algo tan simple como que es el tema que más controlo, ¿no? O sea, claro. De lo que más sé, entonces es de lo que más fácil me es hace hacer podcast, porque me gustan mucho otros temas como puede ser, por ejemplo, la sostenibilidad, la ecología, sobre todo aplicado a lo que hacemos en casa. Entonces yo pensé, pues hago no un podcast de eso, pero digo, es que me quedo sin ideas al tercer capítulo. Claro. <risa> con, con la escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque llevo toda la vida metida en, en la escritura. Entonces alguna idea se tiene que ocurrir, incluso así, hay días que dices, no tengo ni idea de qué hablar, pero para eso están las redes sociales.
0: Eh, sí, son maravillosas.
1: Es otro, <risa> es otro tema aparte. Y bueno, eso en cuanto a la parte de podcast, al final, pues eso, eh, me lo paso tan bien grabando podcast, me divierto tanto, que al final, eh, hasta le he quitado, me, me daba mucho miedo grabar sola al principio, porque siempre he pensado que me, me expreso como una patata. Vale, o sea, literalmente dije esa frase en una presentación mía de un libro en Madrid qué vergüenza cuando ahora lo pienso y digo, ¿qué dije? lo siento, es que hablo como una patata, digo, ¿por qué dijiste eso, Laura? ¿qué haces? ¿qué mal te vendes? ¿cómo, te hablas? ¿Cómo hablas así? ¿no? entonces me daba mucho apuro hablar yo delante del micrófono sola por eso, porque me sentía que siempre metía la pata eh, tenía una moletilla, o sigo teniéndola, ¿no? que es hacer, el, hacer mucho, eh, no sé qué eh, no sé cuántos. Eh, eso es citar. ¿no? mucho citar. Ahora ya me he acostumbrado ya que le den a la gente si quiere escucharme, que me escuche con mis defectos también. Eh, me daba mucho apuro en general hablar eh, a. A, a través del micrófono pero ya le he cogido el tranquillo ¿no? y a raíz de eso pues por ejemplo tengo literatura para escritores empecé un capítulo con Laura el proyecto fallido porque no me daba más la vida y ahora tengo otro podcast también que es no es tan importante con Beatriz Esteban que no es literario que es justo lo que yo buscaba en esa época de cuando no quería centrarme únicamente en lo literario y ahora necesitaba tener algo más allá de lo literario para no sentir que mi vida solo giraba en torno a eso y ya está. Entonces, salió No es tan importante, otro podcast maravilloso que ahí no tengo que arreglarme porque no sale el vídeo en ningún sitio y no sabes lo feliz que me hace esa parte la verdad. Y, y la última faceta, no me acuerdo cuál has dicho. Formadora. Ah, bueno y al formador al final por la parte de la academia gracias a Literatura Joven para Escritores como Podcast, pues pensé, esto lo tengo que sacar yo rendimiento de alguna manera. No, eh, no hay trabajo. Yo estaba en pleno 2020, pandemia, dije, no hay trabajo. O me hago yo el trabajo o me muero de hambre. Mm. <ríe> tengo que vivir bajo un puente, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya que he abierto el podcast, ya que la escritura es lo de lo que más controlo, ya que hay gente que eh, se interesa por lo que yo puedo contarle, voy a intentar hacerlo mi trabajo. Entonces creé la Academia... Eh, online de literatura juvenil para escritores que es como un Netflix para escritores que al contrario de lo que mucha gente se piensa yo no corrijo o sea yo te grabo los, los, los cursos y los tienes ahí para siempre, quiero decir, no te voy a mandar eh, trabajos ni deberes ni nada, es un lugar para que tú aprendas eh, por tu cuenta y luego aparte existen unas mentorías que están eh, disponibles para los que cogen la academia anual, no por otra cosa sino porque así sé que voy a estar 12 meses contigo y voy a poder ayudarte durante claro. 12 meses y solo estás en la mensual, pues a lo mejor en un mes tampoco podemos hacer mucho, ¿no? Y ya está. No, que, que creo que. Ya está, el podcast se ha acabado.
0: Y solo me he presentado. <ríe> a ver, preguntan por el chat. Eh... No sé por qué Robert pregunta si él puede ser perro. Dice: Yo puedo ser perro, es que los gatos me dan alergia. Robert, necesitamos contexto. <ríe> Malita pregunta. ¿A partir de cuándo empezaste a considerarte a ti misma como escritora? ¿Después de escribir tu primera historia?
1: Eh, yo creo que fue cuando la publiqué la primera, porque yo la primera que escribí, si hablamos de historias, sin saber si son relatos o tal, pues no sé, tendría seis años, seis o siete años. Entonces ahí, claro. Eh, en esa época, toda la época prepublicación, yo pensaba que solo podía ser escritor, o escritor en mi caso. Eh siendo ya una persona adulta, con un trabajo establecido, casada con hijos y un todo. O sea, yo pensaba que solo podías ser escritora si eras eh, tan mayor como Zafón, como J.K. Rowling en esa época, etc. ¿no? O sea, cuando ya tenías toda la vida arreglada, decías, ahora me voy a ser escritora. Entonces, yo no me podía considerar escritora si todavía yo no veía que podía reflejarme en esa figura de escritura. Entonces, hasta que no descubrí que había gente que, joven que estaba publicando que fue precisamente con Iris Elene, que las vi, y dije, jolín, Iría tiene un año más que yo. O sea, ¿se puede hacer? Se así puede. Que Ahí fue cuando, cuando me puse las pilas y dije, pues si ellas han podido, ¿por qué yo no? Eh, esa fue la, la motivación principal. Y, y a partir de ahí ya empecé a considerarme escritora, aunque me daba un poco vergüenza todavía. Pero ya, ya, ya me da igual, ya lo digo, ya está. <risa> ya está subido Sí,
0: yo creo que tienes que pasar por un proceso de, de autoconocimiento o, o de... De superar al impostor un poco, ¿no? Cuando pasas a decirte eso de intento de escritora. O en proceso de ser una escritora. Dices, no, si escribes, eres una escritora, por pura definición, ¿no? Sí, sí, pero algo <coughs> que creo que todas hemos pasado por ahí. Yo, desde aquí, a quien nos está escuchando,
1: si escribes, eres escritora. Que no te hagan creer lo contrario, no necesitas tener ninguna carrera. No tienes que hacer X cursos, aunque si los haces, pues bien. No es que voy a decir yo, ¿sabes? Con una academia no te puedo vender lo contrario. Eh, pero que eres escritora si escribes y si, sobre todo si escribes eh, y lo disfrutas mucho. O sea, si lo disfrutas de verdad. Si a ti te gusta contar historias, porque escribir puede escribir cualquiera. Pero disfrutar de esa historia, contar una historia que a ti te... Te, te haga purrupu en el estómago, ¿no? Que te, te dé ganas de, de sentarte a escribir y decir ay, esto, me voy a poner con mi historia, con mis personajes y demás. Solo cuando ocurre esa química, ¿no? Yo creo que es cuando en realidad eres escritora, porque sí, es muy fácil decir, el que escribe es escritor. Ya, pero entonces eh, puedes escribir, intentar escribir, pero que al final no te guste. Solo por eso ya eres escritor, ¿no? O sea, creo que está también esa, esa motivación, esa pasión que sientes por la escritura, implícita ya en, en el
0: propio virus de escritor. Muy de acuerdo con tu, con tu definición, la verdad es que muy bien. A ver, por aquí, dice Robert Rosa Clara que se refería a lo de que he dicho de cuatro gatos, que él prefiere ser un perro, yo, ¿vale? ¿Vale perfecto. Sin problema. Mi, mi tres gatos y, y mi perro, suena muy raro. Bueno, da igual. <risa> Y eh, Tip Laura, dicen por aquí, pues el Tip Laura. O sea que creo que todos estamos bastante de acuerdo con, con lo que comentas. Bueno, vamos a pasar por al tema de que nos ocupa, ¿vale? En los que estáis en directo, ya veis en la pantallita las dos portadas de la biología de, de Laura, ¿vale? Que son los hijos del do no, perdón, sin sí, los hijos del dolor y el idioma de la guerra. Siempre lo digo mal el primero. <risa> no pasa nada. Que pertenecen a la biología de, como he dicho antes, actuar o morir. ¿de qué va? si tuvieran que hacer que preguntarte ¿no? ¿de qué va tu biología? es la peor pregunta que se puede hacer una escritora
1: la peor sobre todo porque esta historia a mí me gusta mucho, es de mis favoritas ¿vale? pero tengo un problema y es que lo, que lo que se me viene a la cabeza es, vas a pasarlo muy mal entonces no es la mejor manera de vender un libro ¿sabes? porque en realidad son libros que yo hice para que sintieras el dolor de los personajes para que Viera, vivieras lo que era, debería haber sido, a ver, yo no he vivido ninguna, gracias a Dios, pero sí. lo que me imagino que debe ser vivir una guerra, ¿no? O sea, a raíz de toda la documentación y demás. Entonces, pues bueno, es una historia en la que eh, estamos dentro de una guerra civil, en un país inventado, con dos bandos inventados, con personajes inventados, todo lo que pueda ser parecido a la realidad es coincidencia o no, <risa> depende de lo que quiera meter. Entonces, eh, va de, de esa guerra pero de cómo las personas de a pie vivían esas guerras. A mí no me interesaba contar una historia más de una guerra civil donde estábamos en el frente, o donde estábamos viendo cómo lo manejaban los altos cargos, o cómo lo estaban manejando dentro del ejército, aunque luego en el segundo sí que me meto un poco más de, en, ese, en, ese, en esa parte. ¿no? Pero la premisa con lo que nació esta historia fue quiero contar las historias de las voces que no pudieron contar sus historias. ¿no? Sobre todo, centrándome en eso que siempre nos han dicho aquí, sobre todo en España, ¿no? de eh, la guerra todos hacían cosas malas. ¿no? O sea, el... sí. Porque te paras a pensarlo y en realidad, vale, luego gana un bando y un bando es el opresor y otro es el oprimido. Hasta ahí todo correcto. Pero durante el conflicto, eh, ambos bandos están haciendo cosas horribles. Por un único motivo, sobrevivir, supervivencia y ganar la guerra. Y eh, eso es lo que quería yo reflejar, ¿no? Por eso tenemos personajes tanto de un bando como de otro. Yo en ningún momento me posiciono en ninguno de los dos bandos. O sea, intento sobre todo que haya esa imparcialidad en el momento en el que... solo me A ver, yo como, como narradora no me posiciono, pero luego estoy dentro de los personajes y cada personaje dice yo soy esto, yo soy esto, o yo soy esto, o yo no soy ninguno, que también lo hay. Sí. Dicen, yo paso, yo no soy ninguno, ¿no? Entonces, eh, yo quería reflejar eso, esa dicotomía, esa dicotomía que hay dentro de las guerras, y el hecho de decir, vale, es que tú mataste a X, pero es que tú también mataste ahí pero es que tal, es que es muy complicado hablar de una guerra, eh, donde el enemigo es tu vecino, incluso tu familia, es tu padre o tu madre o tu hermano, es alguien con el que tú llevas toda la vida viviendo, y es un momento en el que la gente empieza a odiarse mucho más de lo normal, empieza a soltar basura, y, a, y a, o sea, la, el tema de las denuncias durante la guerra civil era una locura, por cosas absurdísimas que incluso mencionó en el segundo libro hay como un pequeño esto que se dice, que se llegan a denunciar a personas solo por, por el color que llevan eh, sí, de ropa, es verdad es por, por la paranoia ya de, este es de este bando o yo creo que este es de este bando, me va a matar o incluso el simple hecho de me caes mal, voy a decir que es del otro bando que eso ya, ya pasa la pasa sí. parte de opresiones no de, de, después de la guerra pero eh, sí yo quería eso que fuera una historia donde tú vives esa guerra desde una primera persona bueno, tercera persona <risa> ¿no? eh, y, y y cómo se sufre, ¿no? que no, no hay nadie que lo pase mejor o peor, que sí que es verdad que hay personas que están en un, una situación de privilegio, pero ahí también hay crítica a esas personas, y totalmente. O sea, estoy todo el rato metiéndome con sí. las personas ricas y, y de, con poder, que dicen, pero tú qué eres aquí comiendo chuletón, si luego la gente se está muriendo de hambre en las calles, que son los que de verdad sí. se están muriendo. ¿no? Entonces, bueno, que la guerra no era solo lo que se batallaba en el frente, sino también lo que se vivía en cada, en cada ciudad particular, porque ahí es donde se veían de verdad la masacre
0: de la guerra. De hecho, creo que es lo que más me impresionó de, de esta historia. Sobre todo por lo que. Porque la sinopsis. Eh, tú sabes, yo sé que era, que era. la guerra civil, pero en ningún momento se menciona. Me refiero. Se centra en Georgia esto, Neo esto, ¿no? Owen esto. Es como. Te deja muy claro que esta historia no va a ir tanto de un enfrentamiento bélico a nivel estratégico, militar, sino que te va, se, va, se va a centrar en qué van a, cómo van a actuar, cómo van a vivir o sobrevivir, en muchos casos, los, sus propios personajes. ¿no? Y esto es muy interesante. En el chat no sé qué está pasando. A ver. Ay, dice, ay, malita, me van a matar, me van a matar. No, bueno, es que he visto mucho, mucha, mucha conversación. malita dice, Laura vendiendo sus libros, dos puntos, tú no te encariñes con nadie y ya, filosofía de la vida. <risa> Básica, básicamente... Una, una cosa también, caso, es que Es que está explicando una guerra civil. O sea, en una guerra civil todos están al filo de la muerte en todo momento. O sea, algunos tienen una situación que les hace se, sentirse más seguros que otros, pero todos pueden morir de un día para otro o no llegar vivos a casa ese, esa noche. ¿no? Entonces es, exactamente. Es, como lo vive la familia, como lo vive el individuo, es, es muy interesante. Y dice Malito también, yo creo que no existe una guerra en la que no pierda todo el mundo.
1: Exactamente. sea sí, Al final es que, es que a mí el tema, o está sea, mal que lo diga, pero a mí el tema de las guerras a nivel social, eh, de estudio, no a nivel de estudiar, me parece muy interesantes porque se ven muchas facetas del ser humano en general no y, y cómo repercute eso luego en las vidas y cómo cada persona, eh, aunque lo viva de manera distinta, siempre tira de lo mismo que es un es algo muy primario que es sobrevivir o sea, no me mates y si para sobrevivir yo o mi familia o las personas que me interesa que sobrevivan, tengo que matarte lo siento mucho, pero mi vida aquí cobra más, pe más peso ¿no? entonces el tema de las guerras es complicado y, y, y duro y duro tanto de, de entenderlo como de escribirlo como de intentar tratarlo de, de cualquier manera, entonces
0: Uf. Sí, y es duro, es muy duro de leer. O sea, de hecho lo, lo haces bien en el sentido de que yo lo pasé muy mal. O sea, yo hay un capítulo que lo cerré enfadada, indignada, no puedo decir cuál, y dije, dejo de leer este libro. Y luego al día siguiente volví, obviamente. <risa> Pero está, está muy, muy bien. Eh, Robert decía, porque, ¿por qué quería que era fantasía? Bueno, porque no es, o sea, bueno... ¿qué género es? porque exacto, esa es la pregunta en realidad
1: no, no es fantasía no hay magia, no hay dragones, no hay tal la... no existe el género de este libro o al menos no lo hemos encontrado, por eso la editorial le ha puesto uno propio o sea, se ha inventado un género que se llama ficción histórica alternativa ¿por qué? porque tiro de esa ficción histórica que es la guerra civil española porque yo me he basado totalmente en la guerra civil española pero como no quería meterme en el fregado de escribir otro libro sobre la guerra civil española hice un mundo alternativo con una guerra alternativa entonces ahí viene la parte esa de ficción histórica alternativa ¿no? de que te estoy contando algo que ocurrió también un poco a mi manera sí. me da mucho respeto a la histórica porque me da mucho miedo meter la pata, entonces sí que me documenté muchísimo de esta guerra para poder luego romper y amoldarla a lo que yo necesitaba, porque hay cosas que obviamente no son iguales, o sea Claro. ni de coña, o sea, pero, pero a mí me, me, me parecía un recurso muy interesante para tratar, entonces no, no, no es fantasía, no hay magia no hay dragones, no hay brujas no hay, no hay nada, o sea, es como si fuera una historia histórica pero sin serlo, o sea, es como intentar contarle la historia de la guerra civil a adolescentes al final, ¿no? hacerlo de una manera que no les cause reparo que no vean un libro y digan buf, ¿sabes? sí eh, o, otra, me quieren meter otra de estas, ¿no? y es como no, te lo quiero contar y tampoco, también te lo quiero contar sin que tú te posiciones en ah, no, es que mi abuelo era de este bando, es que era de este otro, por lo tanto yo voy con esto, yo voy con esto, y no. Aunque tú te hueles más o menos qué bando es cuál porque Sí. Te, te lo hueles un poco. <risa> Bastante. La idea no es ir con esas ideas preconcebidas que se tienen ya antes, ¿no? Hmm. Entonces, pff, es difícil, pero me gustó
0: mucho. <risa> A mí me sorprendió mucho porque hay algunos fragmentos que son o discursos o creo que era un discurso cartas documentos oficiales que fueron uh -huh. reales verdad
1: sí 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 por ejemplo eh, tenemos el, parte, el último parte de guerra es tal cual eh, el nuestro último parte de guerra eh, por lo tanto no hay spoilers de quién gana la guerra pero bueno <ríe> ahí ya te puedes tú hacer una idea de quién va a ganarla ¿no? luego por ejemplo también hay un hay un momento en el que el rey, de porque esto es una monarquía, ¿vale? el rey eh, da un discurso por la radio y es un discurso adaptado del que dio el rey el 23F, ¿no? que eh, no tiene que ver con la guerra civil, pero me parece muy interesante tener ese discurso para poder hablarlo y cambiarlo, sobre todo lo cambie. Sí que hay una nota al pie de página que dice que es un discurso adaptado del de el rey, pero obviamente la parte final yo la cambio porque no me interesa, porque ahí el rey estaba parando el avance del, de los militares ¿no? y diciendo que el golpe de Estado era inviable pero en, en este libro a mí me interesaba que el rey dijera que era cosa suya, que es lo que se había llevado a cabo entonces él iba a reafirmar que ese ataque era, era concienciado estaba hecho por el bien del país entonces sí que cojo la primera parte y después la modifico eh, en cuestiones de lo que a mí me interesa tener esas son creo que las únicas esos dos, los únicos que cojo y adapto creo Ahora lo estoy diciendo en memoria.
0: Sí, yo creo que recuerdo dos, pero no me acordaba cuáles eran exactamente, porque también es que hace tiempo que me los leí. Eh, vamos a pasar a, a lo que, bueno, otra cosa muy interesante del libro, otra cosa, otro elemento, que escritora que, es que, que no sabe decir palabras, <ríe> que son los personajes. ¿no? Eh, un punto muy fuerte de tu historia, que yo creo que es la clave, son los personajes. Tienes un total, espera que hemos apuntado: 1, 2, 3, 4, 5. 5 en la primera parte, ¿vale? No vamos a decir cuántos en la segunda. Creo que la segunda también
1: son 5, ¿eh? A ver: 1, 2, 3, 4, 5. Sí, también son 5.
0: Vale. Ahora que 5, ya no. Ahí ya no podemos entrar. Eh, pues solo hablando del primer, la primer tomo. Eh, una de las eh, claves de los personajes o que yo he visto es que cada uno tiene una motivación distinto, distinta, ¿no? Algo que les hace avanzar. ¿Podrías hablarnos un poquito de qué hace avanzar a cada uno?
1: Totalmente, mira. Eh, la, pri la primera que aparece y con la que hizo Chispas la historia fue Georgia. Por lo tanto, si a mí yo quería escribir una historia en la que lo importante era sobrevivir, la motivación de Georgia sobre todo era... Sobrevivir. Es la, la básica. Sobrevivir. Luego, sí que tiene alguna otra más, ¿no? Como llega un momento en el que pues no es libre, ¿no? Entonces, su motivación pasa a ser libre, pero más allá de eso, siempre está el sobrevivir. Sobrevivir y ayudar a su tía, porque vive con su tía, eh, ya que sus padres están en el, en el frente y demás. Entonces, motivación básica de eh, Georgia: sobrevivir. La motivación de Neo. Es que le quieran, es, que Neo es, es, que está es, muy, es muy buen chico, entonces Neo sí. lo único que quiere es que le quieran, es ser querido, pero no solo por parte de un interés romántico que veremos, no voy a decir quién, aunque bueno, son mi pareja favorita de todo el libro, eh, sino también por parte de su familia, ser aceptado por parte de su familia, por parte de, de todas las personas que hay dentro de la mansión Farrell en general, ¿no? entonces su motivación siempre va a ser el amor aquí en este caso también está obviamente la, la parte de la supervivencia pero no es tan potente como se ve en Georgia, que Georgia es capaz de todo por sobrevivir, y de todo es todo luego, Zoe su motivación es en realidad ser aceptada eh, aunque a ti en el libro te la ves que lo único que quiere es llegar eh, Zoe es, un, es mi personaje favorito para escribir de la vida, o sea me lo pasé también escribiendo ese personaje Zoe es un personaje súper radical hija de militares, que quiere ser militar que quiere ir al frente, que quiere luchar que su única motivación es eso, ir al frente, ir a luchar tal. tal. pero en realidad lo está haciendo porque quiere que su padre la acepte, sí. porque quiere que su padre vea que es algo más que una niña, que tiene 16 años y su padre la ve como una cría y ya está entonces Zoe lo único que quiere es ser aceptada y a ser aceptada no solo por su padre también, sino ya veremos conforme avanza el libro, que también quiere ser aceptada por su hermano, quiere ser aceptada por la propia Georgia, aunque no se atreva a decirlo, ¿no? Eso se, se ve la evolución mucho más en el segundo libro. Pero yo creo que más allá de esa motivación de ir al frente ¿no? que tiene eh, Zoe, es esa necesidad de, de, de ser aceptada, ¿no? Y es que, de que es, la vean.
0: Es que está ¿no? muy sola ese personaje, ¿no?
1: Está muy rodeada de gente, pero está muy sola, porque tiene una, una niñera o institutriz como quieras llamarla, sí. ¿no? Porque tiene a un padre, tiene a un hermano, tiene a la prima, tiene a tiene a mucha gente dentro de casa, pero ella en realidad no tiene a nadie, porque además se ha criado sola, la han criado en casa, no la han dejado estudiar fuera.
0: No ha visto a mundo, hermano ni sí. nada. No, nada,
1: no ha visto nada. Eh, va con escolta a todas partes. Eh, su, su campo de entrenamiento es su jardín. Que vale, es un jardinazo, ¿vale? Hay que decirlo. Pero sigue siendo su jardín. O sea, su mundo se reduce únicamente a esa mansión. Entonces, las ganas que tiene de salir de ahí son brutales. Entonces, yo también me <ríe> querría ir, como... A ver, y haría lo que hiciera falta también, ¿no? Entonces, Pero yo creo que es la, el, la necesidad esa de sentirse aceptada. Luego, Owen. Owen, la motivación de Owen es... No te lo sé decir bien, yo diría que es que le dejen en paz. <risa> yo, creo que, yo creo que Owen, es su motivación es esa, es más ser el mismo, ¿no? O sea, el poder ser él sin que nadie esté diciéndole qué puedo, qué no puedo hacer, ¿no? Porque su padre, a ver, Owen, para que no sepas, es el hermano de Zoe, ¿no? Eh, su padre sí que ha puesto en él todas esas expectativas de vete al ejército, sea alguien de provecho, o estudia X o Y, y él lo que hace es escribir poemas, o sea, él es poeta. Y la única persona que le apoyaba en eso era su madre, ¿no? Y después Georgia cuando aparece. Entonces, solo quiere eso, quiere ser él, quiere querer a quien, puede, a quien quiera querer, quiere hacer lo que quiera hacer, quiere pertenecer al bando que quiera pertenecer, sin importar quién sea su padre o su hermana o el que sea... Y quiere poder ser libre al final, ¿no? O sea, que, ser él. O sea, lo único que pide él es poder expresarse sin tener que estar escondiéndose detrás de una, de una máscara todo el tiempo. Y por último, Megan, que al final es la más infravalorada, la pobre. Me hubiera gustado darle un poco más de peso en la trama, pero creo que gira más en torno a los cuatro primeros. Megan, eh, la motivación de Megan también es un poco... Eh... Es, es también supervivencia, yo creo que ahí, porque ahí tira más de salvar a su hermano, ¿no? Y de, de no dejarlo solo, de hacerse, ha tenido que hacerse adulta, vale, que ya tiene 18 años, pero ha tenido que hacerse adulta de la noche a la mañana porque su madre se fue al frente y se tiene que quedar con su hermano pequeño. Entonces, es también la, la supervivencia, pero no es su supervivencia, es una supervivencia de los demás, sí. sino de salvar a los demás. Intenta ayudar a Georgia cuando le ocurre lo que le ocurre, eh, intentas ayudar a su hermano, intenta ayudar a Austin, intenta ayudar a, a un montón de gente, siempre se pone en segundo plato, en segundo pla plano, plato no, segundo plano, siempre va otra gente por delante. Entonces pues ella es la supervivencia, pero es más la supervivencia de los demás, yo creo. Creo que ya están los cinco,
0: ¿no? Sí, creo que sí. Vale. Y, y pregunta, bueno, creo que más o menos, ¿cuál sería tu personaje favorito de estos cinco?
1: A ver, esto es difícil porque ¿Qué? te puedo decir quién es el menos favorito, que al final yo creo que también se nota porque es la que menos protagonismo tiene, que es Megan, ¿no? También es la más diferente, es la más light. Pero en cuanto al resto, es que por ejemplo Georgia para mí es muy importante porque sin ella no hubiera habido historia, ¿no? Entonces es como la primogénita, es la que nació primero, entonces le tiene un, un cariño especial para mí. Luego Zoe, es que me encanta, es que me encanta porque me encanta su psicología, me encantó construirla, me encantó escribirla porque era, eh, era totalmente distinto. Era... Escribir a personas radicales es muy divertido porque no se muerde la lengua para nada, entonces puedes decir lo que te dé la gana que se la suda. Entonces es, es muy interesante escribir a este tipo de personajes. ¿no? Entonces para mí Zoe es de mis personajes favoritos en cuanto a psicología de personajes, ¿no? porque creo que no me he currado nunca a ningún personaje tanto como a Zoe eh, luego, Neo Es que a Neo le quiero mucho Es que Neo es, es, es el niño de mamá ¿no? <risa> Neo sí. es el personaje al que quiero Todo el rato abrazar y decirle Todo va a salir bien Y luego, bueno bueno Es que es, es más o menos igual que Neo no es, Son No sé, personajes Cookies y tiernos A los que dirías no te mereces estar viviendo esto bueno, nadie se
0: merecía estar sí, viviendo sí. eso no pero,
1: pero ellos dos son como ven y que os proteja y os saque de aquí
0: es curioso porque los personajes más fuertes de carácter son los femeninos mm. menos o sea, Megan menos Megan sí que es más eh, voluble o más eh, no diría débil porque tampoco más es más tranquilita eso, pero más tranquila es
1: más sí. es más tranquilita es más de eh, bueno también es la más espiritual Sí. ¿no? Tiene, tiene, es, tiene algo que el resto no tiene, que es esa fe inquebrantable por la religión, no. entonces ella tiene algo a lo que aferrarse muy fuerte, el resto sí. no, el resto es como <risa> que si yo me muero no voy a ninguna parte, ¿eh? <risa> es como sí. tirada de, de otra manera distinta, sí. pero sí intento sobre todo, en esa historia intenté romper con muchos clichés en cuanto a masculinidad y... Feminidad, sí, sí. Eh, a, a, a lo típico, ¿no? Sí, o sea, lo que te dice que si eres, sí. Sí, 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 sí eres femenina, te dejas de femenina. intenté romper un poco con eso, ¿no? Entonces, Neo y Owen para mí son personajes muy soft, muy de abrazar y de querer y tal. George J. van van ir a saco. O sea, si sí. sí pueden te romper una pierna y, y no lloran, o sea, no lo piensan, te, te revientan y ya sí, está sí, ¿no? sí.
0: Si es que son las que van traspasando límites tras límites hasta quebrar su, su propia consciencia. ¿no? Es lo súper interesante de, de jugar con estas historias, ¿no? Porque el personaje lo, lo vas casi como si fueras un ser malvado, ¿no? rompiendo poco a poco. A ver sí, sí. cómo reacciona el personaje. Es, eh, es, eso es interesante. Es duro, es
1: duro, es duro.
0: A ver. Vale, un tema interesante, porque yo sé que el tema de la psicología. Te suele interesar bastante por lo que yo veo o escucho los podcasts. entonces ¿Te has documentado a nivel psicológico para crear esta historia? No, porque yo
1: me fijo mucho en cómo son las personas y en cómo actúan en ciertos momentos. Entonces, no, no he, me he formado en psicología, sobre todo porque me da mucho respeto. No sé por qué, pero como me han dicho siempre que la psicología es como de ciencias, yo y las ciencias mal. Entonces, como que me daba mucho miedo a enfrentarme a algo a un papel que te hablara de psicología y decir, no estoy entendiendo ni papá. Entonces, a mí me era mucho más interesante ver cómo actuaban las personas, ¿no? Uh -huh. O sea, seguramente lo estaban analizando psicológicamente sin tener yo ni idea de nada de psicología. Claro. Y, y, y sí que veía ciertos patrones de cómo eh, funcionaba una persona u otra, pero eso sin ninguna base de ah, vales haciendo esto porque tiene X... Eh, Personalidad, porque eh, ocurre esto normalmente, si sí pasa esto o aquello. Eh, en realidad, no. Yo he empezado a formarme en psicología de personajes gracias a Bea y a sus masterclasses de la academia. O sea, quiero decir, gracias a ellas, cuando he empezado ya a documentarme y a entender eh, bases de psicología que después puedo añadir a los, per a los personajes. Eh, sobre todo la masterclass que tiene de villanos. Bueno, es que esa es una, una locura. O sea, yo de bueno, no tengo ni idea de cómo construir este malo. Voy a ver a Bea que me contaba aquí. Bueno, o sea, que un malo en lo que, que lo dura la masterclass, pero vamos, un malo que digo yo, ah, qué gusto de escribir así. Pues,
0: pues la verdad, es qué el... bien te estás vendiendo el curso.
1: Es que esto... el de psicología de la maldad es maravillosa. O sea, es que te lo digo, mm. yo digo, que además Vea, dijo, no sé si existe el término, pero vamos a llamarlo psicología de la maldad. Yo me encanta.
0: <risa> pues, no, mejor me vale Y por lo que respecta a los efectos de, por ejemplo, porque mmm, somos testigos, por ejemplo, de un... Ay, ¿Cómo se llama? Un estado de shock. ¿no? En, en ciertos, en, en muchos mom es que es una guerra. ¿no? En muchos momentos eh, los personajes quedan como detenidos, ¿no? No, no saben cómo actuar, o el tiempo se ralentiza para, para, para ellos porque es una situación traumática, o incluso tenemos a un personaje que más adelante desarrolla una enfermedad mental. ¿no? Me parecía que era un tema que sobre el que orbitas bastante, o al menos, aunque sea de forma inconsciente, ¿no? lo veo bastante bien trabajado. Entonces claro, me preguntaba, no sé si ha buscado información, si se ha documentado de alguna forma.
1: Eh, lo bueno de ser una persona que me empati empatiza bastante es que no, no me cuesta mucho imaginarme cómo, sobre todo, pienso en cómo reaccionaría yo en esas situaciones. Uh -huh. ¿no? Primero me baso en eso de, Jolín, si yo tuviera que, pongamos el ejemplo de una escena que hay que yo ya tiene que disparar a un autobús lleno de gente porque uh -huh. no le queda otra, ¿Qué, ¿Qué me pasaría después? O sea, ¿cómo reaccionaría yo? No tanto en el momento de disparo o no disparo, X o Y, porque eso ya depende más del personaje, pero sí él. Si dispara, ¿cómo me afectaría? Si no disparo, ¿cómo me afectaría? ¿no? Entonces, el meterme muy bien dentro del personaje era como que ya me decía, vale, pues esto es lo que pasaría. Y aún así, mi editora metió mucha mano ahí. O sea, en, por ejemplo, en esa escena, al acabar, una lectora beta me dijo. Laura, eh, George acaba de cargarse a X personas y está tan normal. Solo le duele un poco el hombre porque se le disloca, ¿no? Está tan normal. Eh, aquí hace falta un poco de remordimientos. ¿no? O sea, en ese momento, por ejemplo, no lo, no, lo, no lo veía. Añadí remordimientos y luego mi editora me dijo Laura, aquí hacen falta más remordimientos. ¿sabes? O sea, Lo que se ve aquí, claro, es después mucho de mucho trabajo claro. más allá del que yo hice en el primer borrador. Pero, por ejemplo, en el de, en el de la enfermedad mental que hay en el segundo libro eso fue experiencia propia. Entonces, ahí es más fácil extrapolar lo que le ocurre a ese personaje porque tú ya has vivido, a lo mejor no la misma situación, pero sí algo semejante. no Mismo mm, sí síntomas. Que... Sí. 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 Se... Hay una vocecita todo el rato, ¿no? Que es la que le está diciendo todo lo que lo que cree que está pasando, ¿no? Pues si alguien se preocupa, es como no le hagas caso, se preocupa, o sea, solo te pregunta por preguntar, no le interesa en realidad lo que está ocurriendo, ¿no? Ese tipo de conversaciones, si ya las has tenido, es mucho más fácil ponerlas después en el libro. Entonces, bueno, hay algunas que simplemente es que yo me imagino cómo es vivir esa situación y cómo después te puede afectar. Pero claro, después de esta me dice oye, Laura, aquí hace falta más drama,
0: ¿no? Ahí, Entonces, ayuda. Sí, bueno, es que las editoras también hacen un papel muy importante Hacen que las historias mejoren mucho
1: Bueno, bueno, bueno O sea, yo vengo aquí a denunciar a Lucía Para decirle que todas las escenas en las que se sufren Se sufren más por ella Porque había momentos en que me decía no, Ahora, más drama, más drama Aquí necesito que me expliques bien cómo está esto No sé qué
0: La sangre, las vísceras Y yo, oh, Dios ¡Socorro! Entonces veo un patrón, yo veo un patrón, porque no es el primer libro que me leo de Freya que me, que me desgarra por dentro, o esa es cosa de la editora.
1: Sí, Lucía ayuda, yo creo que,
0: no, creo que tiene mucho que ver, o sea,
1: la autora ha tenido que poner todo eso, pero yo creo claro. que luego Lucía te dice, mete el dedo en la llaga porque aquí podemos hacer mucho daño, ¿no?
0: <risa> que seres más malvados las editoras, no solo poner boli rojo, ¿eh? Así. Entonces, claro, si te hago la pregunta, de la típica pregunta que hacen siempre de cuánto hay de ti en esta novela, o sea, tú, digamos que has puesto un pedacito de Laura casi en cada personaje.
1: Sí, sí, y, pero y lo hago en todos los libros, lo único que lo hago de manera que no hago lo típico que se te preguntan de, ¿tú eres este personaje? Es como, sí, no, porque hay o sea, mi psicología no es la suya, o sea, su base, su personalidad no es la mía, pero sí que a lo mejor puede haber algún pensamiento, puede haber algún discurso, puede haber alguna opinión mía que sí que esté aquí, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, creo que es Megan que dice, a mí me da igual en qué bando estar mientras esté en el que gana. Sí, o sea, eso me encantó ese así. personaje, sí. O sea, en el sentido de que si ahora estoy en un bando, pero después gana el otro... O sea, me, me da igual arrastrarme, me cambio. O sea, yo he venido aquí a sobrevivir. Pues yo soy ese personaje, yo soy el personaje que, el, el rastrero, el que no, el que me da igual, yo sobrevivo. O sea, ya está. O sea, yo, hay una guerra, primero tengo que aspirarme, yo no me quedo. O sea, a mí dejadme, yo es, no, yo, me gusta mucho vivir, no. Además, yo soy la primera en morir, así que no, no, gracias, yo me voy, porque no, soy incapaz de, digo, soy incapaz de, por ejemplo, disparar un arma, pero... Creo que si me viera la situación tendría que hacerlo, ¿sabes? Sí. Luego a lo mejor tengo, estoy en la mierda y, y aguanto dos días más, pero eh, creo que soy la típica que intentaría sobrevivir, básicamente lo que haría todo el mundo, ¿no? Sobrevivir como fuera. Entonces sí que hay pedacitos de mí en cada libro. Eh, por ejemplo, no, tiene, no son estos, pero en El imperio del sueño toda esa crítica que hay a las redes sociales a los anónimos a la propiedad intelectual eso es mío, 100%, me da igual decirlo, pero hay, luego hay otras cosas que no, que en absoluto y luego hay otras historias que por ejemplo en el, en el relato de San Valentín que regalé hace poco Leire odia al frío ¿Tú sabes lo, lo, lo duro que fue para mí escribir Qué asco el frío, prefiero el calor, o sea, por favor, si soy la persona que más le gusta el invierno del mundo, o sea, yo estoy siempre. prefiero llevar 50 capas de ropa a estar sudando en bolas en la casa por 40 grados porque no puedo más, ¿no? Entonces, claro, hay, hay cosas que sí que son tuyas, obviamente, pero hay otras que dices, voy a poner todo lo opuesto a mí para ver cómo, cómo sería esa, esa, esa circunstancia, ¿no? Esa situación
0: puede ser muy gracioso, o sea, muy gracioso divertido de, de, de hacer un personaje. Me lo apunto, alguien totalmente contrario a mí.
1: Sí, totalmente.
0: <ríe> Luego, eh, al principio de todo, has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante. Sabes, creo que sabes que soy profesora de secundaria, sí. y una de las cosas que más me gusta hacer es traerles eh, libros con los que puedan, puedan o sea, desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Uh -huh. Este sería un buen ejemplo para ello, ¿no? Tú al principio lo has dicho, que, que sirve muy bien para entender la, cuáles son las consecuencias de la guerra, ¿no? En, en secundaria sí, se habla de la guerra civil, se dan fechas, se dan nombres, se explica un poco... Ah, pero se da... dan, a mí no me dieron nada, ¿no?
1: <risa> me dieron bueno, un párrafo así.
0: Se da en corto de la ESO, sí da tiempo.
1: También sí, exacto. Es eso, ¿no?
0: Entonces, claro, me parece incluso más interesante hablarles de la guerra civil a través de un libro, ¿no? Uh -huh. Para que, y que no sea el libro de historia de la guerra no civil, que los niños se van a echar para atrás y van a decir, paso de esto, además estarán en 16 años, o sea que no van a querer <ríe> ni de coña hablar de eso. Entonces, la pregunta, que aún no he preguntado nada, eh, ¿por qué crees que es importante acercar el pasado a las nuevas generaciones?
1: Bueno, pues para empezar, porque si tú te fijas en la historia y vas mirando los libros de historia y lo que va ocurriendo, estamos todo el puto rato haciendo lo mismo. Una y otra vez, están una y otra vez haciendo lo mismo constantemente. Es que si lo piensas, sobre todo en la historia de España, en la historia de España, hemos tenido no sé cuántas guerras civiles, vi ayer un tuit que las contaba todas. Nosotros solo hablamos de la última porque es la que tenemos más reciente, ¿no? Pero vamos, llevamos en guerras desde que, desde que existe la península ibérica, ¿sabes? Entonces, sí. <risa> como eh, estamos todo el tiempo haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que saber de dónde venimos es importante para saber hacia dónde vamos, ¿no? O sea, es muy típica esta pregunta, pero es que es verdad, es que si yo no sé, o si sea, a mí me están escondiendo que hubo un dictador que hizo tal o cual, no puedo entender porque hay ciertas eh, ciertos aún mmm, piques entre personas que a lo mejor no se han visto nunca, ¿no? O sea, y algo que me, me esto no tiene nada que ver con la pregunta, ¿vale? Pero me fastidia mucho que haya personas que no hayan vivido eh, sobre todo la época de la dictadura, y que se diga cosas como aquí se vivía mejor. Señor, usted no sí. tiene ni puta idea de lo que se estaba viviendo ahí. Y seguramente no se ha documentado sobre el tema para saber cómo se vivía de verdad. Porque la mayoría de gente, es como cuando te dicen ah, yo en la, en la edad media hubiera vivido mar... tú en la edad media hubieras sido un pringado un campesino,
0: un campesino que se hubiese muerto con treinta y pocos años <risa> Exactamente,
1: que tú hubiese sido un pringado que se pasaba todo el día currando que no tenías más joven más que ir a la taberna a emborracharte porque no había nada más que hacer ah, que es lo mismo, o sea, es, tenemos, somos dados a romantizar las partes buenas de la historia que está maravillosamente bien, que recordemos esas partes buenas, pero también el conocer la historia más oscura nos permite evolucionar como personas y después no cometer esos errores de nuevo, porque es que, vamos, gay, es que la, el mejor eh, eh, ejemplo que hay es que unos años después de que, de que acabara todo el tema de Franco, eh, querían hacer un, otro, otro eh, ¿cómo se llama? El 23F. Otro, otro golpe, ¿no? Sí, otro golpe de Estado. Sí. Como, eh... Señores,
0: <risa> no, no me han
1: nada. <risa> Por favor, estoy cansada, déjeme dormir. No. Entonces, si vemos todo eso de lo que hay, es cuando podemos mejorar. Es como cuando nosotros tenemos vivencias malas en la vida, están hechas para que aprendamos de ellas y no volvamos a, a hacer lo mismo otra vez. Claro. Aunque luego hay pues, personas que siguen. Hay personas sí, que siguen, no siguen. aprenden. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que eh, metes el dedo en el fuego, te quemas, no volves a meter el dedo en el fuego otra vez. Tú ya luego quieres meterlo, ya sabes lo que hay, pero tú ya sabes qué más ¿no? Pues ocurre lo mismo con la historia. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos qué tenemos que hacer para evitarlo. El que, el que... Sí, bueno, sí. es que ni
0: siquiera entendemos ¿no? las consecuencias de nuestros actos. Exacto. Si no sabemos el peligro que tiene dar poder a ciertos sectores, luego no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Sí. ¿No? En muchos, sí. en muchos A muchos niveles. Sí. A ver... Eh, parece que la gente está interesando un montón por la academia cuando puedas poner un enlace en la academia para que la gente lo tenga a mano lo pasa Robert muchas gracias Robert no estaba atenta al chat estaba <ríe> más pendiente de la conversación eh. Vale, eh, pues ya que están con el tema de la academia, ¿qué cursos tenéis disponibles? Así para picar un poco la curiosidad, porque son muchos, uh, Pues ¿eh? entonces, déjame
1: que abra la, la, la página, porque no me las sé de memoria, es que tenemos creo que 25. Entonces, <risa> claro, porque no sal sale tener... nuevo
0: uno al mes, ¿no? Una cosa así. Mínimo es que
1: la idea es que salga un nuevo curso y una nueva masterclass al mes. El idea Lo ideal era que salieran dos cursos, uno de una profesora externa y otro mío. Pero en los últimos meses, pues la vida me está superando un poco y la, mi parte es la que está fallando, ¿no? La, de, la del resto, ¿no? uh -huh. Pero, por ejemplo, mira, tenemos cursos, te voy a mencionar sobre todo los bloques que tenemos, ¿no? Que son eh, cursos de escritura, cursos de promoción, de redes sociales, de marketing digital, de autopublicación y de productividad, ¿no? uh -huh. eh, Por ejemplo, la profe de escritura es Julia de la Fuente, pero no te digo que a lo mejor en algún curso pueda hacerlo yo porque digo, ah, mira, de este tema puedo controlar, ¿no? Pues, por ejemplo, imagínate que quiero hacer un curso de escribir eh, middle grade pues eso controlo yo más que Julia, pues hago yo ese curso, ¿no? Eh, luego en promoción, pues vamos, eh, estrategias de promoción que hay, las que yo he visto, las que yo he probado, eh, email marketing, etc. Eh, en redes sociales, curso de marca personal de Instagram y de TikTok. Dentro de marketing digital, me centro mucho sobre todo en la parte de marca personal, de cómo crear marca personal y demás. En autopublicación, pues todo lo que necesitas, maquetación de e-book y de papel, eh, cómo funciona el KDP, introducción al, al, a la autopublicación, incluso uno de Lectu para cómo subir y autopublicar tus libros y curso de crowdfunding para escritores. Y luego la de productividad, pues que a la gente le gusta mucho ser productiva, pues hablo de, cómo, de los métodos que a mí me han funcionado para ser productiva, todos los que he probado, los que no me han funcionado y los que me han funcionado, porque a lo mejor los que a mí me han funcionado a ti no. Claro. Entonces, te pongo sí. todas las opciones en plan, de esto es lo que yo he probado, a mí esto es lo que me funciona, a mí esto es lo que no, tú pruébalo todo a ver qué es lo que te funciona. ¿no? O sea, sí. la, al final la filosofía de la academia es, no te voy a imponer nada, yo te cuento lo que hay o lo que yo he, he probado y tú eliges si quieres ponerlo en práctica o no. Y luego aparte de los cursos tenemos la parte de las masterclasses, que son clases de un, una hora, una hora y media... Andrea a veces se va a las dos horas, aunque <risa> Tiene que tomar romper los pies, ¿no? Y están centradas en, en psicología de personajes, que tenemos a Beatriz Esteban como prof eh, Documentación histórica, que tenemos Andrea de Morales. Uh -huh. Bueno, son súper son divertidas las clases de Andrea, Salle. la historia te la cuenta, que da gusto. Eh, y documentación científica, que las da Raquel Pastor, que me parece muy interesante, pues eso, pues, por ejemplo, la última que salió es cómo crear especies alienígenas basadas en ah, la ciencia. Chulo. En plan de, aunque no sepamos cómo son los alienígenas, uh -huh. sí que es verdad que si nos fijamos en, la, en los comportamientos de ciertas especies que hay aquí, pues podemos crear unas especies u otras, ¿no? O sea, te enseña a crear esas especies con coherencia. Porque a mí me pasaba que cuando decía, voy a crear un ser, me da igual, y le ponía, esto de este animal, este de otro, este de otro, y es como, luego acababa una cosa. Y decías, ¿esto cómo, cómo, cómo lo explico? ¿Cómo te lo imaginas? Claro. Aquí tiene sentido, porque te, tiene sentido lo que vas cogiendo de cada uno, tiene sentido cómo pueden reproducirse, cómo se alimentan, eh, en qué eh, condiciones pueden vivir, puede darse la vida en estos casos, ¿no? Entonces, es muy interesante, por ejemplo. Y sobre todo, pues eso para escribir ciencia ficción, pero también puedes escribir cualquier cosa. O sea, la, tú tienes sí, escribir cualquier cosa o fantasía incluso. Sí, sí, todo lo que quieras. Entonces, con esa base científica, lo que dice Raquel es, bueno, yo te lo cuento. Porque también hay uno de, de viajes en el espacio y en el tiempo. Como es porque obvio, eso, ¿no? pues es, 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 no se hace. <risa> Obviamente. Bueno, en, en, en el espacio sí, pero en el tiempo no se hace, ¿no? Entonces te cuenta eh, ¿Cuáles son las teorías que dicen que, es, que se puede viajar en el tiempo? ¿Cuáles son las teorías que hay que se pueden viajar en el tiempo? ¿Por qué esas tienen sentido? ¿Por qué esas no? Luego te dice, luego haz lo que quieras. Pero yo te estoy contando qué es lo que, lo que dice claro. la ciencia, ¿no? Son muy interesantes esas masterclasses.
0: pinta muy y... bien, la verdad
1: sí y eso es lo que hay así es muy divertido a mí me gusta mucho la, la de las más teclas y los cursos que hacen otras personas yo me lo paso pipa
0: claro que tú aprendes un montón o sea a, con, con la excusa de eh,
1: excusa ninguna, de un montón a ver si te piensas que yo voy a poner algo en la academia que no me va a servir a mí no yo primero pienso soy yo pienso soy mi cliente potencial soy mi, mi target yo misma así que todo lo que me interesa a mí te tiene que interesar a ti, lo siento. <risa>
0: Eso es buenísimo.
1: En realidad no, pero... Asuntarte no, no, sí, sí. En el sentido de que, jolín, a mí me parece súper interesante, no sé, aprender, eh, por ejemplo, la Masterclass de Piratas de, de Andrea. Es una maravilla, porque es que te cuenta todo. Todo lo que necesitas saber para escribir tú, luego tus propios piratas, ya sean históricos o fanta en fantasía o en space opera o donde te dé la gana. Mm. O sea, si, tanto si quieres escribir Un Planeta del Tesoro como si quieres escribir Piratas del Caribe. Te da, te, da, te da las opciones, y es que es marav... o sea, aprendí un montón, es que incluso para darle más vueltas al middle grade que tengo que... sobre piracretos, que son piratas de secretos, o sea, no son piratas como tal, pues incluso para eso es como que puedes coger datos de ahí para después meterlos en cualquier historia, es que es maravilloso, es, es que chilo. las, las, las clases históricas parece que son solo para histórica, pero te valen para un montón de, de temas más.
0: Sí. Pero entonces están las masterclass que son eso una clase concreta que dura entre una y dos horas y los cursos uh -huh. que ent ent entiendo que son varias entradas con varios vídeos sí, en efecto
1: los, los cursos tienen diferentes clases normalmente es, 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 intentan que sean de 5 a 10 clases de ahí puede variar pues, dependiendo también del curso, claro. pero a lo mejor eh, por ejemplo Julia hay alguno que a lo mejor tiene solo 4 porque dices que el, aura, es que el tema no da para más entonces pues, se queda en 4 entonces pues eso, ahí sí que puede variar eh, más el tiempo, eh, más o menos. Suelen todas también girar en torno a las dos horas, como mucho de, de largo y demás. Pero lo bueno que tienen los cursos es que tú empiezas y acabas. Y dices, vale, me veo esta clase y luego ya sigo con la otra Masterclass. Es una cosa que te sientas y dices, ahí estoy. Voy a ponerme cómoda, ¿no? Que viene, viene aquí esto con, con curvas. Entonces, esa es la, la diferencia básica.
0: Uh -huh. Y si alguien se quisiera apuntar, a, por ejemplo, yo misma. Eh, ¿qué, precios, qué precios hay de esos porque eso es esa suscripción ¿verdad? como Netflix sí, sí funciona
1: exactamente igual que Netflix eh, bueno funcionamos mejor que Netflix porque <risa> yo no te voy a quitar contenido <risa> el contenido que esto se queda yo no voy a decirte uy mira puedes ver la princesa ciste hasta febrero porque después te la voy a quitar y ya te la voy a poner dentro de tres años no yo te la dejo ahí puesta ya ¿no? Eh, entonces eh, 10 euros al mes es la suscripción mensual eh, hay códigos escondidos por la red para que pruebes el primer curso a 5 euros ¿no? en plan pruebas y si te gusta te quedas y no te vas, luego está la suscripción semestral que bueno las, y que es lo único que dice diferencia es que es un poco más barata y que se te cobra cada 6 meses o sea sobre todo la las suscripción semestral y anual están hechas porque yo soy una vaga como te digo todo lo que está en la academia es porque yo soy un público objetivo no entonces yo odio que me cobren mes a mes, me, me repatea mucho, prefiero pagarte una vez al año y te hmm. entonces tengo las soluciones a eh, semestral pues no sé porque a lo mejor hay gente que dice no yo al año es mucho te pongo la versión de que puedas pagar cada seis meses si quieres y luego está la versión anual eh, las semestras son 55 euros y la anual 110 eh, y en la anual además se incluye eh, una mentoría presencial conmigo presencial no online conmigo al mes eh, individual personalizada no entonces vamos siguiendo lo que quieras seguir sobre todo me centro en temas más lo que es lo mío, ¿no? no tanto en la escritura porque es muy difícil mentorizar a alguien en escritura si no estás leyendo su libro y sí. si te pones a leer los libros de todo el mundo pues no acabas porque tienes otras cosas además de, de eso no sí. entonces sobre todo me centro en cuestiones más de promoción, marca personal redes sociales, autopublicación crowdfunding voy a ir acompañando a, a la alumna durante diferentes meses, por ejemplo tengo un par que Estamos ya con, con sus campañas de promoción y yo estoy cotillando en plan de ver cómo van las cosas, ¿no? Y al mes siguiente es como, Laura, esto me ha funcionado, esto no, a ver qué podemos hacer para cambiarlo, ¿no? Y como que vamos eh, trabajándolo cara a cara y me hace mucha ilusión cuando tengo un mentor y es, mañana tengo dos.
0: <risa> ¡Qué bien! <risa> ¡Qué chulo! Vale, pues no sé si te queda algo por, por decir. Yo me he quedado, la verdad, es muy contenta de de esta charla, hay alguien por el chat que ya está mirando de comprar la saga para regalárselo a su padre <ríe> he
1: visto uh, por ahí sí, esto es algo
0: que pega mucho a los adultos yo lo hago para
1: juvenil pero luego me leen más adultos que jóvenes también creo que... que el tema guerra es
0: un poco sí y que, ese, y que también tratada de forma más original no puede atraer a alguien que, se, que lee histórica que lee histórica eh, bélica, pues a lo mejor llama la atención justamente por por la parte más original. Sí, seguramente. Seguramente. Vale, pues yo, yo me he quedado súper contenta. No sé si en el chat tenéis alguna pregunta. Se están saludando entre ellos. O sea, están aquí pasando de nosotras, es ¿eh? muy feo.
1: <ríe> la gente que nos ve. <ríe> ya no estamos hablando para cuatro gatos y un perro, ya no estamos hablando
0: para nadie. <ríe> para nadie. Se han ido, se han ido a pasear. <ríe> Bueno y, y nada yo te agradezco de nuevo que hayas venido por aquí eh, aún me quedan libros tuyos que leer <coughs> así que no, no te extrañe que vuelva. Los tengo. <ríe> no me queda el de Infortunium que no me lo he leído bueno, los dos y Entrevidas, que es algo, uno, otro que tengo muchas ganas también de leer además está en el mismo mundo así ¿Ah, a morir sí ah mira pues eh, ya sé <ríe> por cuál ocurre empezar.
1: unos años unos años antes vale o sea no son el mismo es el país vecino unos años antes, y el, uno de los personajes de entrevistas aparece aquí, hace un cameo,
0: Anda. en, en Hijos del Dolor. Ah, mira, sí. pues, sí, pues sí. va a ser el, el primero por el que empezaré, sí, sí. Yo es que lo he leído desordenado, o sea la gente normalmente empieza en orden, yo... No pasa nada, nadie sabe que ese es el orden. Entonces, vale. Pues, vale, dice Robert que estaba, estaba distraído porque estaba mirando lo, lo de la Academia, Así me gusta. Muy bien a <ríe> Aprender cosas o además. Sea, libros no voy a vender ni uno, pero la suscripción... A ver. <risa> bueno, también tienes libros de no ficción que no hemos hablado. Bueno, uno creo que es.
1: Tengo uno en... para todo el mundo y luego en la academia hay dos más, que son solo para la gente de la academia. El que está abierto para todo el mundo son 10 claves para autopublicar sin morir en el intento, que básicamente lo que hago es responder a 10 preguntas que yo me hice cuando empecé a autopublicar. Ah por ejemplo, la primera que aparece es Teo, que es autónomo, para que te hagas una idea de cómo,
0: cómo está, ¿no? Vale, vale. Cosas básicas. Interesa interesante, la verdad. Para la pregunta. Yo, que no sé nada. <risa> está bien. Es que la respuesta
1: es depende. A ver, la claro. respuesta oficial es sí tienes que serlo, pero luego está el depende. Entonces, bueno, claro. eh, ahí, ahí está respondido eso. Y luego, aparte, en la academia hay dos más, que solo para las, las alumnas, que está la de si no me sé los títulos correctos no pasa nada es, una es de marca personal de cómo empezarla a construir creo y el otro es de la guía definitiva para mandar tu libro a las editoriales y te mm -hmm. explico pues todo el paso a paso que hay para, para hacerlo decente ya no digo, o sea, yo te digo cómo lo preparas, luego que te lo cojan o no, ya depende de tu Obviamente, no no la tuya <ríe> te imaginas la reclamación
0: Laura, no me han cogido <ríe> debería poner un disclaimer antes de entrar en plan de ¿Acaso? aviso <ríe> no me hago responsable <ríe> Bueno, pues yo por mí en el chat simplemente están creo que cotilleando la academia. Laura que ha llegado, la, otra Laura ha llegado un poco tarde. Pregunta de las Lauras de las guerras, ¿por qué te, por qué Tárraga es la más cruel? No Dios. estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo Laura, tú y yo vamos a tener pelea que lo sepas Laura. Laura Meser, hablo ahora. Ya 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 me imagino
1: que conmigo no estás hablando.
0: Porque me estoy acabando su tercer, la tercera entrega de la saga y estoy muy enfadada con ella, pero muy
1: enfadada. A mí me da mucho miedo leerla, yo he de decirlo, o sea, para que a mí me des miedo, eso ya indica que la cruela quieres tú, Laura G. W. Messer, yo y es que todos lo sabemos.
0: He leído una escena, no voy a decir nada obviamente, y ha sido como, no, 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 no puede ser, vuelvo a leerla, y yo, no, que sí, que sí. ¿Sabes qué, qué pasa bad?
1: con Laura? ¿Sabes qué pasa con Laura? La otra Laura <risa> Tengo que empezar con los apellidos Como me pasaba en bachillerato que Había cuatro Lauras en clase Y cada una era una eh, Que la ves ahí muy ay, muy, muy, muy tranquilita Muy brutal Y luego te pega la estacada por detrás en, en los libros O sea, vamos sí. a ver sí, sí, Yo sí, que sí. voy ya muy acelerada para todo Y das la o sensación de que soy más cruel Pero en realidad no eh. En realidad yo ahora estoy escribiendo Relatos soft y tranquilos Y alegres de la vida Para hacerte el corazón calentito Porque estoy cansada de hacer sufrir
0: Creo que Laura aún no está cansada de hacer No, sus la, Laura es cruel, pero cruel cruel. Además, lo disfruta. Yo creo que lo disfruta. Cuando le dices, me has, hecho, me has hecho pasar mal, es como, bien, he conseguido mi trabajo, voy a hacer el siguiente. Yo, ahora, lo que está escribiendo ahora, me da miedo leerlo, porque me da miedo que va a ser incluso peor. Así que, que, que muy mal, Laura. Es que ahí donde la ves,
1: sabe manejar armas. ¿Sí? ¿Yo? Sí, sí, sí. Yo ya de ahí... Ella no me ves? lleva ya puntos, ¿sabes? Yo no, yo ay, sí que yo no haría daño ni a un pajarito, pero
0: ya va ahí con la espada. No, no sé. Da miedo, la verdad. Yo, yo prefiero nunca hacerla enfadar por si acaso, y si la hago más me acercarme mucho por Zaragoza.
1: Por a Laura hay que tenerla en tu misma bando. A, a sí. todas las Laura, es eh, decir. sí.
0: Ahora, pobre Laura, la que la ha caído de golpe. Ay Dios, esto pasa por, por pasarte por el directo, Laura. Exacto, y hacer preguntas incómodas. Bueno, pues yo. Uy. Lo podemos estar aquí si te parece bien, yo me lo he pasado súper bien, ha sido muy divertido, siempre es divertido charlar contigo porque, venga, gracias, no tengo un problema. <risa> y a los que nos oyen o a los que nos están viendo, eh, hemos dejado por ahí enlaces sobre la academia, sobre los libros de Laura, eh, habrá una entrada vinculada al, al episodio del podcast con todos los enlaces de todo, de todo lo que hemos mencionado, así que sin ningún tipo de problema, hacéis clic y podéis descargar cualquier cosa. Y ya está Laura, muchísimas gracias por estar aquí y gracias a ti. Nos vemos una próxima, hablamos por redes y tal, como siempre y nada que vaya muy bien, que la academia siga funcionando así de bien, que sigas haciendo un montón de mentorías, que, y que puedas eh, seguir escribiendo, <ríe> que es la que, a mí Se lo que me interesa. Ya me invitarás cuando te leas entrevistas, ya
1: hablaremos vale. ahí también.
0: Perfecto, de, de ya, ya está cosas. lanzada la entrevista, <ríe> ya está, <ríe> todo hecho. Pues nada. <ríe> Hasta luego, cierro. Vamos a ir cerrando el directo y que vaya muy bien a todo el mundo. Adiós.